0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy seguimos nuestro recorrido del mes de... Noviembre, el segundo día de noviembre, que es la conmemoración de los fieles difuntos, una liturgia particular que tiene ese nombre y esa, digamos, esa categoría de conmemoración, hacer presentes, recordar a nuestros hermanos y hermanas que, como me gusta decir, ya se sientan del otro lado de la mesa eucarística. Participamos del mismo banquete, del Dios que se entrega dándonos vida. Nosotros en este mundo, todavía tratando de invitar, de convencer a más personas que se acerquen a sentarse a la mesa del Señor, y aquellos hermanos y hermanas nuestras que habiendo vivido su Pascua, su paso en plenitud al mundo de Dios, pues están sentados del otro lado de esta misma mesa. Y por eso me parece muy lindo que la liturgia nos proponga un texto profundamente eucarístico del capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Vamos a escuchar los versículos 51 al 58. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida». vivirá para siempre Palabra del Señor Este texto del capítulo 6 del Evangelio de Juan recordarán ustedes la semana anterior hablamos un poquito del Evangelio de Juan también en una fiesta subrayando que el Evangelio de Juan está dividido en dos partes el libro de los signos y el libro de la pasión, muerte y resurrección del Señor el libro de los signos, que hay un evento simbólico sobre el cual Jesús construye un discurso. El evento simbólico del capítulo 6 de Juan es la multiplicación de los panes. El Señor utiliza la oportunidad cuando la gente se acerca a Él un poquito esperando que vuelva a ser ese milagro. Utiliza, como les decía, esta circunstancia para decirles, no busquen ese pan. Ese pan no les va a dar la vida eterna. Y empieza lo que se conoce como el discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, que es el contexto que nos pone San Juan. Desde luego que es un discurso profundamente eucarístico. Podríamos decir que adelanta de alguna forma lo que será después la última cena donde la Eucaristía la manera como nosotros damos acción de gracias a Dios dejándolo entrar en nuestras vidas a través de Jesús convertido en alimento de nuestras almas, se concreta o toma lugar. Como prefigurando lo que será la última cena, todo este discurso presenta al Señor Jesús como el pan que ha bajado del cielo. Es decir, aquello que nutre nuestras almas, que nutre a esa dimensión propia de nuestro ser que está llamada a no conocer la muerte, la muerte definitiva. ¿no? El cuerpo, desde luego, la realidad como la conocemos ahorita, tiene de manera intrínseca este proceso de disociación, de irse desbaratando o cambiando para que no, nos, no pongamos nido diríamos eh, siguiendo a San Ignacio de Loyola en ninguna cosa que no sea Dios y el amor de Dios pero cuando encontramos ese amor de Dios y percibimos cómo nuestra vida y sobre todo nuestra conciencia se transforma nos hace recordar otro escrito de San Juan su primera carta la primera carta de Juan donde subraya que el amor destierra el temor quien ama quien se ha sentido amado por Dios sostenido por Dios le pierde el temor a todo. Y tal vez el temor más grande que tenemos, que es que con la muerte de nuestro cuerpo, muera nuestra identidad, muera el sentido de nuestra vida, que sea la frontera definitiva o callejón sin salida en el que estamos insertos. Cuando percibimos este amor de Dios en nuestro corazón, sobre todo al prestarle atención a la forma como se comunica en el silencio del corazón, ese amor nos transporta ya a la vida definitiva. Recuerden aquella diferencia entre bios, en griego, vida material, vida corporal, y tzoe, que es vida definitiva. Desde luego que bios está vinculada a tsoe. pero la tsoe tiene un plus, que es esta vida eterna, vida plena y demás. Entonces, quien va experimentando este amor de Dios se va sintiendo ya ciudadano ciudadana del final de los tiempos, ya vive en la comunión de Dios. Y por lo tanto, el don del bios se percibe como uno más de los dones que tenemos. Don de inteligencia, don de salud corporal, don más todos los otros, ¿no? capacidad de administrar, de este, componer música de este, transmitir de consolar a las personas que se sienten tristes toda esta gama de dones que cada una y cada uno hemos recibido y que sabemos que están ahí son una bendición podemos utilizarlos para a su vez convertirlos en bendición para otros hermanos y hermanas pero no son el centro de nuestra identidad con la edad puede ser que perdamos unos, recibamos otros, los dones van y vienen. Sabemos que son una gran ayuda porque sirven de vehículo al encuentro de corazón a corazón. Lo que comentábamos hace un par de días, este amor que se, que se comparte cuando damos lo mejor de nosotros mismos. Pero eso que damos es meramente un vehículo, algo que facilita la experiencia concreta del amor como entrega. Inclusive el cuerpo es un don, la vida bios es un don y también se acaba. Aquí lo fundamental es aprender el ejercicio de utilizar todos estos dones para hacer el bien, para transmitir vida, para aprender a vincularnos en una comunión profunda con el corazón de nuestros hermanos y hermanas el señor jesús utilizó este símbolo de la eucaristía para subrayar en algo que nos es accesible comemos para vivir si no comiéramos tarde o temprano nos morimos bebemos también para vivir si dejáramos de vivir tarde o temprano moriríamos este es un símbolo profundo nuestra zoé esta capacidad que tenemos de la vida plena es alimentada, sostenida por el Dios que se nos dona, por el Dios que se entrega convirtiéndose en alimento, en fuerza para nosotros. Y el resto de la eternidad es eso, acoger la donación de Dios y con una gran alegría podernos donar en las manos de Dios, entregarle con mucho cariño nuestra identidad, lo que somos, nuestra libertad. Y esto en relaciones también que involucran a nuestros seres queridos. En la comunión en Dios y con Dios no hay gente preferida o gente marginada. Todos aquellos que han acogido la invitación de Dios a sentarse al banquete definitivo experimentan eso. Y por eso qué bonito que en nuestra fiesta en la cual conmemoramos a nuestros hermanos y hermanas que ya están del otro lado de la mesa eucarística, pues en este compartir el pan y el vino, compartir la palabra viva del Señor, pues nos sintamos unidos y unidas a ellas y a ellos. Ser parte de este mismo cuerpo, todas y todos alimentados por el amor de Cristo que se nos entrega. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.